0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve está iniciando o nosso podcast muito especial da disciplina Direito do Trabalho 2. Neste podcast nós vamos tratar de um tema muito caro para o Direito do Trabalho, que é o tema sobre a OIT, Organização Internacional do Trabalho, com o tema Emprego Juvenil. Importante lembrar que esta gravação desse podcast tem uma finalidade acadêmica e participa eu, Ivan Sabino, e o nosso colega de sala, Edgen Góis. E nós vamos falar sobre o tema Emprego Juvenil, segundo a perspectiva de pesquisa da Organização Internacional do Trabalho. Importante salientar que, para alguns especialistas, jovem é aquela pessoa que tem a idade compreendida entre 19 e 29 anos. Já para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPGE, define jovem como uma população que compreende entre os que vai de 15 e 24 anos. Sobre a OIT, importante salientarmos, que foi fundada em 1919 né, e visa promover a justiça social, a Organização Internacional do Trabalho, é a única agência das Nações Unidas que tem estrutura tripartite. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. Está situada em 187 países, dentre eles o Brasil, com um escritório residente em Brasília. A missão da OIT é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. A OIT trata de diversos temas, como gênero e raça, trabalho decente, trabalho escravo e forçado, trabalho infantil. E hoje vamos tratar de um sistema abordado pela OIT, que é o emprego juvenil. A OIT fez um mapeamento, uma pesquisa global e analisa que o mundo está enfrentando uma crise no emprego juvenil. Os jovens têm três vezes mais probabilidade de estarem desempregados do que os adultos e quase 73 milhões de jovens em todo o mundo estão à procura de trabalho. A OIT já fez um alerta sobre essa geração de jovens trabalhadores que será marcada por uma perigosa combinação de desemprego alto, aumento da inatividade e trabalho precário nos países desenvolvidos. A OIT ainda traz pesquisas e dados bastante importantes de fatos e números no mundo sobre o trabalho juvenil. Em 2017, quase 70,9 milhões de jovens estavam desempregados no mundo, o que equivale a uma taxa de desemprego juvenil global de 13,1%. Os jovens têm três vezes mais chances de estarem desempregados do que adultos. Importante também que a OIT diz que mesmo quando os jovens conseguem encontrar um trabalho, a qualidade do emprego permanece sendo a questão. 3 de cada quatro jovens do mundo trabalham em empregos informais. Em países emergentes e em desenvolvimento, 16,7% dos jovens trabalhadores vivem com rendas inferiores à linha da extrema pobreza. Isso quer dizer que vivem com 1,90 dólar por dia. Globalmente, estima-se que 21,8% dos jovens não está estudando ou trabalhando desses 76,9% são mulheres, ou seja, globalmente, as mulheres são as mais prejudicadas no que tange a falta de encontrar um espaço no mercado de trabalho ou nos estudos. Em 2017 e em 2030, a força de trabalho global juvenil irá aumentar em 25,6 milhões e estes jovens trabalhadores irão precisar de empregos. A OIT também afunila os seus estudos e traz fatos e números muito importantes do Brasil, uma vez que ela tem seu escritório em Brasília. Há cerca é, de 23% da população brasileira é formada por jovens, dos quais 52,5% estão ocupados. Segundo a OIT, cerca de 36% dos jovens brasileiros frequentam a escola, Destes, 71% só estudam e 14% estudam e trabalham. Cerca de 52% dos jovens estão ocupados. Quase um terço deles recebe até um salário mínimo. E aí, cerca de 22% dos jovens brasileiros não estão nem estudando, nem trabalhando. E são as chamadas geração neném, nem estudam e nem trabalham. Inclusive, a OIT salienta que os mais afetados nessa escala de nem-nem, nem estuda nem trabalho, estão as mulheres e os negros e pardos. Os jovens as jovens mulheres que não estudam nem trabalho se dedicam, no geral, à atividade de rotina caseira de limpar trabalhar em casa. Em média, mais de 26 horas por semana ao trabalho, no caso, doméstico. E essas horas entre os homens é de menos de 11 horas, enquanto que as mulheres são em torno de 26 horas. Sendo assim, nós afunilamos aí e trouxemos os indicadores do IBGE, que em parceria com a IT, trouxeram essa pesquisa dos dados dos Trabalhos Juvenil no Brasil. Edgen Góes agora vai dar continuidade ao tema para você que se interessa sobre este tema, tão caro para o direito do trabalho, e antes deixo duas perguntas a fim de lhe provocar a discussão do tema. Edgen Góes, apresentamos então aí os dados da OIT, que nos apresenta em sua pesquisa, e agora eu lhe pergunto quais são as saídas para essa problemática do desemprego juvenil segundo os dados da OIT. Existem formas de reverter esse cenário do desemprego dos jovens brasileiros? Quais seriam as alternativas para que os jovens brasileiros pudessem ter um futuro seguro no nosso país? Fique à vontade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ediem e darei continuidade ao nosso podcast, Respondendo as questões levantadas pelo meu colega Ivan. As questões são primordiais para o país. Desta forma, as soluções devem ser prioridade para os nossos governantes, tanto na, na esfera federal, como estadual e municipal. Contudo, para que possamos diminuir o desemprego juvenil e as novas gerações possam ter melhores condições de vida, com um cenário de, de um futuro melhor, é fundamental políticas públicas que valorizem a educação em todos os seus níveis, pois crianças e adolescentes terão caminhos para uma formação ampla e um desenvolvimento de cidadania que proporcione oportunidades em diversos setores da sociedade. Porque jovens bem preparados podem ocupar espaços em diversas atividades trabalhistas. De modo contrário, as vagas existentes não são acessíveis para esses indivíduos. Portanto, uma educação básica eficiente, juntamente com cursos técnicos e superiores disponíveis, construirão um panorama de esperança para a juventude brasileira. No entanto, também é necessário estruturar melhor o sistema educacional, principalmente na valorização e aprimoramento de professores. Cabe ressaltar a importância da participação dos empresários para que estes tenham uma visão positiva na contratação de jovens que precisam de chances para adquirirem experiência e, posteriormente, contribuírem com suas ideias para o progresso do país trazendo, consequentemente, benefícios para todos. Outro ponto que deve ser trabalhado é a integração do jovem na sua comunidade, onde os governos deveriam inserir mais programas nos quais recém-formados exercessem suas funções, atendendo às demandas de, de comunidades, principalmente as mais carentes. Desta forma, diminuiria o desemprego juvenil, e facilitaria a vida de pessoas necessitadas por serviços públicos. Agora, quero agradecer a professora e o meu colega por esta oportunidade de debater sobre um tema tão relevante. Obrigado a todos e assim encerro o nosso podcast.